0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط قاف والقرآن المجيد بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد İlâ âhiril âyât sadakallâhu'l-azîm. Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler, kulluk kitabımız, Kur'an-ı Kerim'in Kaf suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu suriye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, bize hangi şerefli bilgileri sunacak. İnşallah okumaya başlıyorum Kaf. dinleyin şu anda Allah konuşuyor bu sözler insan sözüne benzemez alim sözüne fazıl sözüne amir sözüne müdür sözüne benzemez sakın ha içinizden birilerinin sözünü dinleyip de kulak ardı ettiğiniz gibi içinizden birilerinin sözünü dinleyip de Çöpe attığınız gibi benim sözlerimi de öylece dinlemeye kalkışmayın. Allah konuşur olarak dinleyin, iman etmek üzere dinleyin, yarınki hayatınızı düzenlemek üzere dinleyin diye Rabbimiz sure başlarında böyle bir dikkat çekmede bulunur. Kafu'l-Kur'an'il-mecid <gülüyor> Kur'an-ı Mecid'e yemin olsun ki. Mecid, şeref anlamına bir kelimedir. Şerefli Kur'an'a yemin olsun ki. Şeref kazandıran, şerefin kaynağı olan Kur'an'a yemin olsun ki. Hiç kimsenin şerefine ulaşamayacağı, hiçbir kitabın şerefine ulaşamayacağı Şerefli Kur'an'a yemin olsun ki Saat suresinin başında da Rabbimiz söze böyle başlıyordu. Orada da demeye çalışmıştım. Burada yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. İnsanların şerefleri Kur'an'la doğru orantılıdır. Kur'an'dan amel etmek üzere, hayatını düzenlemek üzere bir ayet bilen bir müminin bir ayetlik bir şerefi vardır. On ayet bilen bir müminin on ayetlik bir şerefi vardır. Bin ayet bilen bir müminin bin ayetlik bir şerefi vardır. Kur'an'dan amel etmek üzere, hayatını düzenlemek üzere hiçbir ayet bilmeyen bir kişinin hiç şerefi yoktur. Öyleyse kendi şerefiniz ne kadar... O konuda kararı kendiniz bilin. Kur'an'dan amel etmek üzere, hayatınızı düzenlemek üzere ne kadar ayet biliyorsunuz? O konuda kararı kendiniz verin. وَالْقُرْعَانِ الْمَجِيدِ Mecid kelimesinin, Mecid kelimesinin Arapçada ikinci bir anlamı daha var. O da çok büyük bereketler sağlayan anlamına bir kelimedir. Yeryüzünde hiçbir insanın, yeryüzünde hiçbir kitabın, yeryüzünde hiçbir kaynağın sağlaması mümkün olmayan, büyük bereketler sağlayan, büyük bereketlerin kaynağı olan Kur'an'a yemin olsun ki. Evet, Rabbimiz mecid olan kitabına yemin etti. Kur'an şeref kaynağıdır. Kur'an okuyucusuna, müminine, müntesibine çok büyük bereketler ve şerefler kazandıran bir kitaptır. Rabbimizin yeryüzünde kullarından birisini elçi seçip, onu kendisine muhatap kabul edip, ona vahiy indirmesi, ona kendi bilgisinden aktarımda bulunması... O peygamber adına şereflerin zirvesidir. Bu Kur'an peygamber efendimiz adına bir şeref olduğu gibi onun toplumu içinde büyük bir şereftir. O toplum içinden bir elçi seçiliyor. O elçiye o toplumun diliyle hitap ediliyor. Dolayısıyla bu Kur'an peygamber efendimizin içinde bulunduğu toplumu içinde en büyük bir şereftir. Yine kıyamete kadar bu kitaba sahip çıkan, bu kitaba iman eden, bu kitap benim kitabımdır, ben bununla hayatımı düzenlemek zorundayım diye Kur'an'ı anlamak üzere eline alan, okuyan, Kur'an bilgisine kendisini teslim eden, Kur'an'ın eğitimine kendisini teslim eden, kıyamete kadar bütün müminler için de yine bu Kur'an zirve noktada bir şerefdir, Hal böyleyken Şu Mekke müşrikleri kendi işlerinden, kendi cinslerinden bir uyarıcının kendilerine gelmesine taakçüp ettiler. Şaşırıp kaldılar. Kendi işlerinden bir elçinin kendilerine uyarıcı olarak gelmesine taakçüp ettiler. Çok tuhaf gördüler. Sanki ilk defa olan bir şeymiş gibi ilk defa yeryüzünde duyulan hiç duyulmamış hiç bilinmemiş bir şeymiş gibi halbuki kadimden beri Hazreti Adem aleyhisselamdan beri yeryüzünde seçilen tüm elçiler insanlardan seçilmişti beşerden seçilmişti ama Mekke müşrikleri bunu çok tuhaf gördüler. Fekal el kafirun haza şeyun acib dediler ki kafirler bu gerçekten acayip bir şeydir. Allah yeryüzünde bir insanla asla konuşmaz. Allah yeryüzünde bir beşeri asla elçi seçmez. Eğer Allah bize bir kitap göndermeyi dileseydi, eğer Allah yeryüzüne bilgi aktarmayı dileseydi bu iş için bir insanı değil bir meleği seçerdi. Bize bir insanı değil bir meleği elçi gönderirdi. Derdi neydi adamların? Adamların derdi şuydu. İzlenilecek bir elçi istemiyorlar. Takip edilecek bir peygamber istemiyorlar da izlenmesi, takip edilmesi mümkün olmayan bir elçi istiyorlar. Bir melek geldiği zaman Kendilerini Allah'a kulluğun sorumluluğundan kurtarabilmek için çok rahat şöyle diyeceklerdi. Ya Rabbi şu yaptığını beğendin mi? Biz insanız, biz insanlara bir melek elçi göndermişim. Biz bunu nasıl örnek alalım? Biz bu meleği nasıl izleyelim? Biz onun gibi nasıl davranalım? Bizim yemeye içmeye ihtiyacımız var. Bu meleğin yeme içme özelliği yoktur. Bizim yatmaya, uyumaya, dinlenmeye ihtiyacımız var. Bu meleğin böyle şeylere ihtiyacı yoktur. Biz günah işleriz. Bizim hata etme, günah işleme özelliğimiz var. Bu meleğin iradesi yoktur. Bu melek günah işlemez. Bizim cinsel özelliğimiz var. Bu meleğin erkeklik, dişilik özelliği yoktur. Ya biz bunu nasıl örnek alalım? Biz bu meleği nasıl izleyelim diyecekler. Böylece kendilerini Allah'a kulluğun sorumluluğundan kurtarmış olacaklardı hainler. Halbuki Allah kendilerine tıpkı kendileri gibi yiyen, içen, hasta olan, baba olan, koca olan, ayağına akrep sokan, deveden düşen bir beşeri göndermişti. Bakın diyorlar ki bu gerçekten şaşılacak bir şeydir. ''E izâ mitnâ ve kunnâ turâben'' bir taraftan kendilerine gönderilen peygamberi reddederlerken diğer taraftan da bakın diyorlar ki ne yani şimdi biz öldükten sonra toprağa karışıp gittikten sonra azalarımız, hücrelerimiz atomlar halinde toprağa karışıp gittikten sonra tekrar dirilecek ve hesaba çekileceğiz öyle mi? (gülüyor) ذَلِكَ رَجْعُمْ بَعِيدٍ bu gerçekten çok uzak bir dönüştür. Milyarda bir ihtimal bile olmayan bir dönüştür. Biz kesinlikle böyle bir şeye inanmayız. Bakın Rabbimiz bizi önce şerefli bir Kur'an'la karşı karşıya getirdi. O Kur'an üzerine yemin ederek o kitabının şerefini bir kat daha artırdı. Sonra... Bize bu Kur'an rehberliğinde yeryüzünde şereflerin zirvesine ulaşma yollarımızı açtı. Sonra da bu şerefli Kur'an karşısında kafirlerin itirazlarını gündeme getirdikten sonra bakın onların bu lakırdılarına şöylece cevap verir. Kat alimna matan gusul ardum minhum. Muhakkak ki biz yerin onlardan eksilttiğini noksanlaştırdığını bilmekteyiz ve indena kitabun hafiz ve bizim katımızda her şeyi muhafaza eden her şeyi koruma altına alan bir kitap vardır muhakkak ki biz yerin onlardan neyi eksilttiğini neyi noksanlaştırdığını çok iyi bilmekteyiz Yani şu anda yerin üstünden toprağın altına kaç cesedin gittiğini biz bilmekteyiz. Yerin onlardan neyi eksilttiğini, neyi noksanlaştırdığını biz bilmekteyiz. Yani onlar yeryüzünde yaşadıkları sürece bizim egemenliğimiz altında, bizim hafızlığımız, bizim muhafızlığımız altında oldukları gibi... Toprağın altına girdikten sonra da toprağın onların cesetlerinden, vücutlarından neyi eksilttiğini, neyi noksallaştırdığını biz bilmekteyiz. Yani bu ayetiyle Allah diyor ki, toprak olup gittikten sonra, vücutlarımız toprağa karışıp gittikten sonra nasıl dirileceğiz? Bunu kim becerecek diyenlere bakın Allah diyor ki, yerin... Sizin etlerinizi kemiklerinizden nasıl ayırdığını, sizin bedenlerinizi lime lime nasıl yediğini, bitirdiğini, çürüttüğünü biz bilmekteyiz. Hiçbir zerreniz bile kaybolmamaktadır. Bizim yanımızda her şeyi muhafaza eden, her şeyi kontrol altında tutan, bizim bilgimiz altında tutan bir kitap vardır. Zerreniz bile kaybolmamaktadır. Sizi biz yeniden yaratma gücüne sahibiz. Kitabımızda Kıyamet Suresi'nde de bu konuyu anlatan bir ayet vardı. Eyahsebul insanu ellen necm'a azame. İnsan öyle mi zannediyor ki biz onun etini kemiğini yeniden derleyip onu eski haline getiremeyeceğiz. Yani onu diriltemeyeceğiz öyle mi zannediyor? Bela en Bırakın etinizi kemiğinizi derleyip sizi eski halinize getirmeyi sizin parmak izlerinizi bile vücudunuzun en küçük parçası olan parmak uçlarınızı bile eski haline getirmeye biz kadiriz. İşte Rabbımız bu ayeti kerimesinde bize egemen olduğunu bize hakim olduğunu Çok açık ve net bir biçimde ortaya koyuyor. Biz öldükten sonra mümkün değil bir daha kim diriltecek bizi, vücutumuz toprağa karışıp gittikten sonra, bedenlerimiz eriyip gittikten sonra kim yapacak bu işi diyenlere, bakın son derece açık ve net bir biçimde böylece cevap veriyor. (gülüyor) Vel kezzebu bil hattı lemma ca'ehum. Lakin onlar... Kendilerine gelen hakkı yalan saydılar. Ayaklarına kadar gelen hakkı gelmemiş kabul ettiler, yalan saydılar, ilgilenmediler, değer vermediler, iman etmediler. Kendilerine gelen hak kitabı yalanladılar, kendilerine gelen hak peygamberi yalan saydılar. Gelmemiş kabul ettiler, yok farz ettiler. fi emrin meryiş ve onlar. Bir şüphenin ve tereddüdün içindedirler. Bakın Rabbimizin bu ayeti kerimesinden anlıyoruz ki kafirin hayatı bir şüphe ve tereddüt üzerine bina edilmiş bir hayattır. Kafir her şeyden şüphe eder. Kendisinden bile şüphe içindedir. Yolundan şüphe eder. Acaba benim yolum doğru mu yanlış mı? Kafir şu anda yaşadığı hayat programından bir şüphe içindedir. Acaba şu yaşadığım hayat programı doğru mudur, yanlış mıdır? Kafir Allah'ı bırakıp da Allah berisinde tapındığı putların gerçek mi, sahte mi olduğu konusunda şüphe içindedir. Acaba bunlar gerçekten tanrı mı? Acaba şu benim tapındığım varlıklar gerçekten tapınılmaya değer varlıklar mı, değil mi? Kafir bu konuda hep bir şüphe içindedir. Şu cümleyi önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Allah yoktur diyen hiçbir kafir bu konuda emin değildir. Acaba mı ki diye içinde mutlak bir şüphe vardır. Ahiret yoktur, diriliş yoktur, hesap kitap yoktur diyen hiçbir kafir bu konuda emin değildir. Acaba mı ki acaba şu Müslümanların inandıkları ahiret gerçek mi ki diye kafir sürekli içinde bir şüpheyi ve tereddüdü yaşayan kişidir. Yani kafirin tüm hayatı şüphe üzerine bina edilmiş bir hayattır. Halbuki Allah onlara binlerce ayet sunmuştu. Göklerde ve yerde binlerce görsel ayet sunmuştu. Yağmur bir ayet, rüzgar bir ayet, kar bir ayet. İnsan bir ayet, erkek bir ayet, kadın bir ayet, dağ, deniz bir ayet. Allah ona binlerce görsel ayet sunmuştu. Yine kitabında binlerce işitsel ayet sunmuştur Rabbimiz. Bu ayetler onun kalbini itminana kavuşturacak, ruhunu doyuma ulaştıracak ayetlerdi. Bu ayetler onun kalbindeki şüphe bulutlarını tümüyle dağıtacak, kalbini doyuma ulaştıracak gönlünü itminana kavuşturacak ayetler diyim, ama kafirler ne Allah'ın görsel ayetleriyle ilgilendiler ne de Allah'ın metlu dediğimiz işitsel ayetleriyle ilgilendiler böylece bu ayetlere bakarak kalplerini doyuma ulaştırmaları ela bivikrillahi tatmeinnül kulub ayeti gereği dikkat edin Kalpler ancak Allah'ın ayetleriyle itminana kavuşur. Kalpler ancak Allah'ın ayetleriyle doyuma ulaşır. Şüpheden kurtulup itminana kavuşur. Ayetinin beyanıyla onlar kalplerini itminana kavuşturmadıkları için, kalplerindeki şüpheleri def etme yoluna girmedikleri için, işte böyle şüpheler içinde yuvarlanıp gidiyorlar. Efelem Yanduru, ile semai. bakın hemen geldi ayet. Bu insanlar gökyüzüne batmıyorlar mı? feukahum üstlerindeki semaya hiç bakmıyorlar mı? Başlarını kaldırıp bir kerecik gökyüzünü incelemeye yönelmiyorlar mı? keyfe beneynahu biz o gökyüzünü nasıl bina etmişiz? Nasıl yapılandırmışız? ve zeyyennaha. gökyüzünü bakanlar için nasıl zinetlendirmiş, süslemişiz. Bakın Rabbimiz milyarlarca yıldız yaratmış gökyüzünde o yıldızların her bireri dünyamızdan milyon kere daha büyük yıldızlar sayısız milyarlarca yıldız peki Allah bu kadar masrafı niye yapmış kulumun dediği zevkini okşasın diye kulumun sanatsal dünyasına hitap etsin diye, kulum başını kaldırdığı zaman bedi zevkini okşasın da, bu ayetlere tutuna tutuna beni bulsun diye, bu ayetlerle yaratıcıya saygıyla dolup tassın bana kulluğa koşsun diye Allah bu kadar masraf yapmış. Şimdi bir kafir bu kadar ayetle Allah'ı bulamamışsa, bu kadar masraf boşa gitmişse bir kafir için Kafir bu masraf adedince suç işleyen kişidir. Yaşasın kafirler için cehennem. Demenin dışında ben bir lafta bulamadım. Bakın Allah diyor ki: "Onlar gök yüzüne bakmıyorlar mı? Keyfe beneynahâ? Biz o gök yüzünü nasıl yapılandırmışız, nasıl bina etmişiz? Ve Milyarlarca gök cisimleriyle biz o gök yüzünü nasıl süslemişiz?" Vama laha min furuç. Gökyüzünde bir çatlaklık, bir yarıklık, bir düzensizlik, bir insicamsızlık da yoktur. Bir tenakuz da yoktur. Bir çelişki de yoktur. Kitabımızın Mülk suresi bu konuyu anlatırken şöyle diyordu: Ferjil basara, helteramin futur. Hadi gözünü bir çevir bak bakalım gökyüzüne bir delik, bir gedik, bir çatlaklık, bir uyumsuzluk, bir münasebetsizlik, bir dengesizlik görebilecek misiniz? ثُمَّرْ جِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ Bir kere bakışta bir şey göremediniz. Şöyle gözlerinizi iyice bir ovalayın, görüşü keskinlesin. bir daha bakın. ثُمَّرْ جِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ İkinci defa bir daha bakın. Ya da Dünküler çıplak gözle baktılar, bir şey göremediler. Siz bir de bu devrin gözüyle bakın. Dünkülerin teleskobu yoktu, mikroskobu yoktu. Bugünün teknolojisiyle bir daha bakın. Dünküler çıplak gözle baktıkları için imkanları olmadığı için bir şey göremediler gökyüzünde. Hadi bir de bugünün teknolojisiyle bakın. Dürbünlerinizle bir bakın, teleskoplarınızla bir bakın. Bir şey görebilecek misiniz? Kesinlikle. Peki, bütün bu ayetlerle bir kişi Allah'ı bulamaz mı? Bütün bu ayetler bir kişiyi Allah'a imana götüremez mi? Elbette götürür ama, bir kere önceki derslerimin birisinde söylemiştim, yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Şu kainata Allah'ın serpiştirdiği görsel ayetlere, kainatın ayetlerine, o ayetlerin fihristi makamında olan şu Kur'an'ın gözlüğüyle bakamayan bir kişiye o ayetler çok fazla bir şey söylemeyecektir. Mesela Kabe'nin oluşumunu, Kabe'nin misyonunu, Kabe'nin varlık sebebini, bir Müslümanın hayatında Kabe'nin ne anlama geldiğini şu kitaptan öğrenmeyen bir kişi... Kabe'nin yakınında otursa, Kabe'nin içinde yatıp kalsa bile Kabe o kişiye çok fazla bir şey söylemeyecektir. Ama Kur'an'ı tanıyan, Kur'an'la bilgilenen bir kişi, Kabe'yi Kur'an'la tanıyan bir kişi, Kabe ona çok fazla şey söyleyecektir. Lut Gölü içinde şöyle bir cümle söylemiştim. Lut Gölü'nün oluşumunu, Lut Kavmi'nin sergüzeşli hayatını, şu Kur'an'dan öğrenmeden Lut Gölü'nün çevresinde yaşayan bir kişi Lut Gölü'nün içinde yatıp kalsa bile Lut Gölü ona çok fazla bir şey söylemeyecektir. Ama Lut Gölü'nü Kur'an'dan tanıyan bir kişi Lut Gölü'nün civarına gitmese bile Lut Gölü ona çok şey söyleyecektir. İşte bu adamlar gerçekten Kur'an'ı tanımadıkları için Allah'ın görsel ayetleri onlara çok fazla bir şey söylemiyor. Peki bu insanlar gökyüzüne bakmıyorlar. O zahmete katlanmıyorlar. Vel arda medednaha yeryüzüne de bakmıyorlar? Yeryüzünde bu insanlar gezip dolaşmıyorlar mı? Çevrelerine hiç bakmıyorlar mı? Medednaha biz o yeryüzünü yaymışız. Geçen dersimizde de demeye çalışmıştım. Milyonlarca yıl yeryüzü gökyüzünden koptuktan sonra soğudu. Milyonlarca yıl geçti. Böylece yer kabuğu oluştu. Bakın Allah diyor ki yeryüzünü sizin altınıza bir sergi gibi yayı verdik, bir halı gibi, bir beşik, bir döşek gibi seri verdik. Siz misafirleri bu misafirhaneye getirmeden önce. Sizin rahat etmeniz için yeryüzünde her tür imkanı hazırlayıverdik. verdik. ve Alkay nafiharavasiye yine orada sabit dağlar yerleştirdik. ve embet min Kulli Zevcin Behiç ve orada her bir güzel bitkiden üründen de sizin için bitiri verdik yetiştiri verdik. Bütün bunlar sizin için bir ayet değil miyim? Şu güzelim bitkilere, şu güzelim sebzelere, meyvelere hiç bakmıyor musunuz? Tepsiraten, bütün bunlar birer basirettir. Basiretleri açıcı, gözleri açıcı, kalpleri açıcı birer basirettir. Ve zikra, bir de bunlar zikradır. Ama likulli abdin munib, gönülden Allah'a kulluğa dönmek isteyen, sadece Allah'a kulluk etmek isteyen Allah'tan başkalarının önünde eğilmek istemeyen sadece Allah önünde eğilmek isteyen müminler için bütün bunlar birer zikradır zikra bir kişinin aklının en üst köşesine yazması ve hayatında hep diri tutması canlı tutması gereken şeye Arapçada zikra denir hani bir insan kendi ismini hiç unutmaz değil mi Hanımının ismini hiç unutmaz değil mi? Ya da arabasının plaka numarasını, evinin kapı numarasını hiç unutmaz, kimseye sorma gereği duymaz, hafızasında hep diri ve canlı tutar değil mi? İşte bu ayetler onlardan da önce gündeme almanız gereken, akıllarınızın en üst köşesine yazmanız gereken... ...ve kendileriyle yol bulmanız gereken pusuladır, haritadır, mihmendardır. Tıpkı çölde yolunu kaybetmiş bir insanın bir mihmendarın ardına düştüğü gibi... ...yolunu kaybetmiş bir insanın bir kılavuzun elinden tutup ona tabi olduğu gibi... ...ya da yola çıkan bir insanın eline haritayı aldığı gibi pusulaya muracaat ettiği gibi... Bu ayetleri sürekli hafızanızda canlı tutmanız gerekiyor, zikra yapmanız gerekiyor, tezekkür yapmanız gerekiyor. Şimdi söyleyin Allah aşkına, hem pusulayı ele almayacaksınız, hem yola çıkacaksınız, hem haritayla ilgilenmeyeceksiniz, hem kılavuzun elinden tutmayacaksınız, hem yol bilene yol sormayacaksınız, onun işaret levhaları istikametinde yola koyulmayacaksınız hem de menzile ulaşacaksınız, bu kesinlikle mümkün değil. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ Yine biz gökten bir su indirdik, mübareken, berekete kaynaklık eden, berekete konu olan bir su indirdik, فَاَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ O suyla yeryüzünde bağlar bahçeler yetiştirdik, وَحَبَّ hasid hasat edilecek, biçilecek taneli ekinler yetiştirdik. Buğday gibi, arpa gibi, yulaf gibi. Ve nakle basiqtin leha talun tomurcukları birbirinin üstüne girif dolmuş, birbirinin üstüne geçmiş uzun boylu hurma ağaçları bitirdik. Rızgan lil ibad, kullara rızık olsun diye, kullarımıza rızık olsun diye. İşte yediğimiz önümüzde, yemediğimiz ardımızda. Allah bizim için bunları rızık olarak yaratıvermiş. Ve ahya'ynahu bihi beldeten meyten. Yine biz o indirdiğimiz suyla ölü bir araziyi de ihya ettik, ölü bir araziyi dirilttik. Kezalikel huruç. İşte sizin çıkışlarınız da aynen böyledir. Kezalikel huruç. İşte sizin mezarlarınızdan çıkışlarınız da aynen böyledir. Bakın yukarıda Mekke müşrikleri ne demişlerdi? Ne yani? Vücutumuz toprağa karışıp gittikten sonra tüm ağzalarımız lime lime eriyip gittikten sonra biz yeniden diriltileceğiz ve hesaba çekileceğiz öyle mi diye itiraz edenlere. Bakın Rabbimiz burada çok hoş bir cevap verdi. Biz... ''Gökten indirdiğimiz suyla ölü bir araziyi diriltiyoruz. Kışın toprak bir buzula dönüyor, donuyor, ağaçlar kuruyor, çiçekler kuruyor, soluyor, çayırlar, çemenler sapsarı sarı çöpe dönüşüyor.'' Ama bahar mevsimi Rabbimizin baramı rahmeti yeryüzüne inmeye başlayınca hayat baş olan, bereketin kaynağı olan sular yeryüzüne inmeye başlayınca toprakta bir devinim, bir hareket başlıyor. Bir de bakmışsınız ki o kurudu dediğiniz ağaçlar yeşeri vermiş, çiçek açı vermiş, çayırlar yine yemyeşil o güzelim elbiselerini giyivermiş, çiçekler açı vermiş. Kezalikel huruç işte sizin kabirlerinizden kaldırılışınız, diriltilişiniz de aynen böyle olacaktır. Bakın her mevsim bizim gözümüzün önünde Allah bunu tekrar ediyor. Her kış öldürüyor, her bahar bir daha diriltiyor. Niye? Kullarım şu gerçeği bir anlasın diye. İşte kışın bütün bu tabiatı öldüren Allah baharın yeniden nasıl diriltmeye güç getiriyorsa... Bizi de öldürdükten sonra, ölümlerimizden sonra, mezarlarımızdan işte böylece diriltecek insanlık bu gerçeği anlasınlar diye Allah bu örneği veriyor. Tabii bu gerçeği anlayamamış kimseler Allah'ın yaptığı bu masraf ağırlığınca suç işliyorlar. Bunun hesabını yarın ödeyecekler. Kezzebet qablhum kavm nuh'im, Onlardan önce Nuh kavmi yalanladı. Res ashabı da yalanladı. Res ashabı, res örülmemiş kuyunun adıdır. Arapçada örülmemiş kuyuya res denir. Ya da kör kuyuya, susuz kuyuya res denir. Res ashabı da kuyu ashabı demek. Kuyu etrafında temerküz etmiş, yerleşmiş bir toplum. Niye bu isim verildi? Allahu u Alem. Bu topluma Allah bir elçi gönderiyor, Allah'ın gönderdiği o elçiyi o kör kuyuya atıyorlar, üstünü taşla dolduruyorlar, Allah'ın peygamberini şehit ediyorlar, tarihte ashabı res diye, kuyu ashabı diye meşhur bir toplum oluyor. Hangi dönemde yaşamışlar, hangi coğrafyada yaşamışlar bilmiyoruz. Kendilerine hangi peygamber elçi olarak gönderilmiş bilmiyoruz ama Rabbimiz sadece bu toplumun isminden söz ediyor. ''Ve kavmu ve semut semut kavmi de yalanladı ve adun ad kavmi de ve firavunu, firavun da ve ihvanu lutun, lutun kardeşleri de yalanladı ve ashabul eyketi, eyke toplumu ve kavmu tübba, tübba kavmi de yalanladı. ''Kullun kevzebel rusule bunların her bireri elçileri yalanladı.'' <gülüyor> Ve bizim vaidimiz, bizim tehdidimiz, bizim azabımız onlar üzerine hak oldu. Bakın, Rabbimiz burada bir tarih sorgulaması yapıyor. Geçmişi bizim gözümüzün önüne seriyor. Bize olan rahmetinden dolayı, bize olan merhametinden dolayı kullarım. Bakın, sizden önce şöyle şöyle davrananlar oldu onlar benim helak yasamın mahkumu oldular benim elçilerimi reddettiler benim kendilerine gönderdiğim kitabımı reddettiler beni reddettiler de ben o toplumları şöylece helak ettim gelin siz onların yanlışlarına düşmeyin ben sizi uyarıyorum onlar içinde kurtulanlar vardı benim elçilerim ve o elçilerim yörüngesinde hareket eden müminleri ben dimdik helak olan toplumun içinden çıkarıp kurtardım. Diğerlerini tümüyle yok ettim. Gelin ey kullarım. Size rahmetimden dolayı, size merhametimden dolayı ben ısrarla sizi uyarıyorum. Onların düştüğü yanlışa düşmeyin. Efe'ayina bil el evvel. Ne oluyor? Biz İlk yaratışta yorgun mu düştük? Sizleri şu alemi yaratırken yorgun düştük de birilerinden yardım mı istedik? Beceremedik mi sizi ilk defa yaratma işini? Yani sizi ilk defa yaratırken yorgun düşüp birilerinden yardım mı istedik ki ölümlerinizden sonra sizi yeniden diriltmeye güç yetiremeyelim? Bu gerçeği niye anlamıyorsunuz? Bakın... Zorsa ilk defa yaratmak zor. İşte yaratmış Allah bizi. İçinizde varlığından, hayatta oluşundan şüphe eden var mı? Hepimiz yaşıyoruz şu anda. Allah bizi var kılmış. Zorsa ilk defa yaratmak zor. Değil mi? İlk defa yaratan Allah ölümlerimizden sonra bizi ikinci defa bir daha yaratamaz mı? Bir şeyi ilk defa yapmak zor. ilk defa yaratmak zor. Gerçi Allah için zor kolay diye bir şey yoktur. Şun dedi mi cenab Hak ol dedi mi her şey verir. bakın soruyor Allah ne oluyor biz sizi ilk defa yaratırken yorulduk da ikinci defa yaratma konusunda güçsüz mü düşeceğiz tabi burada Yahudilere bir cevap var Hristiyanlara da bir cevap var ne diyordu Yahudiler Allah gökleri yeri altı günde yarattı Demek ki bizim kitabımızdaki teti Eyyamin ayeti Tevrat'ta da varmış. Diyor ki Yahudiler Allah gökleri yeri altı günde yarattı. Yaratma işini cuma günü bitirdi. Cumartesi günü dinlenmeye çekildi. Çok yoruldu, çok ırıldı. Köşesine çekildi. Bir daha kendine gelemedi. Haşa. Allah'ı izine ayırmışlar. Haşa. Hristiyanlar ne diyor? Onlar da diyorlar ki evet Allah gökleri yeri altı günde yarattı yaratma işini cumartesi günü tamamladı pazar günü dinlenmeye çekildi bir köşeye çekildi benden bu kadar dedi zar zor sizi ve dünyanızı yarattım yoruldum ırıldım şimdi ben köşeme dinlenmeye çekiliyorum beni rahatsız etmeyin ne haliniz varsa görün nasıl bir kıyafetten yanaysanız onu benimseyin nasıl bir hayat yaşamak istiyorsanız Serbestsiniz. Dilediğinizi yiyip içebilirsiniz. Dilediğiniz gibi giyinip soyunabilirsiniz. Dilediğiniz gibi bir hukuktan yana, dilediğiniz gibi bir eğitimden yana olabilirsiniz. Dilediğiniz gibi bir sosyal ve siyasal yapılanmadan yana olabilirsiniz. İstediğiniz gibi bir hayat yaşayın. Beni ilgilendirmez. Ben yoruldum, ırıldım, köşeme çekildim, beni rahatsız etmeyin, buyurun, dilediğiniz gibi bir hayat yaşayın. Benden bu kadar demiş... Haşa. Allah'ı izine ayırmışlar. Haşa. Haşa. Her an Allah yaratmaktadır. Bakın Allah diyor ki sizi ilk defa yaratma konusunda biz yorgun düştük de ikinci defa yaratma konusunda aciz mi zannediyorsunuz? Aciz kalacağımızı mı zannediyorsunuz? Belhum fi lepsin min halkın cedid hayır hayır onlar yeni bir yaratılış konusunda Şüphe içindeler. Aslında onlar da biliyorlar Allah'ın bizi yeniden yaratabileceğini ama dirilişi reddedebilmek için yani kıyameti reddedebilmek için bunu demeye çalışıyorlar. Neden reddediyorlar kıyameti? Önceki derslerimde de söylemiştim. Kıyameti, ahireti, dirilişi, hesabı kitabı kim reddeder? Hesabı ödenmeyecek bir hayat yaşayanlar, kan dökenler, ırza geçenler. Hak yiyenler, Çafirce ve müşrikce bir hayat yaşayanlar avazlarının çıktığı kadar Allah'ı inkardan da önce ahireti inkar etmek zorundadırlar. Niye? Çünkü ahiret var dendiği zaman, hesap kitap var dendiği zaman hayatlarına bir sınır gelecek, yedikleri naneleri yiyemeyecek hale gelecekler. İşte onun için inkar etmeye çalışıyorlar. وَلَقَدْ اَخَلَقْنَ insane. Muhakkak ki insanı biz yarattık. Bizi Allah yarattı. Bizi biz yaratmadık. Bizi analarımız yaratmadı. Biz bu varlığımızı babalarımızdan ödünç almadık. Bizi toplum da yaratmadı. Bizi Allah yarattı ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuhum ve biz nefsinin delliğinin, egosunun kişiye ne tür vesvese verdiklerini de çok iyi biliyoruz. Çünkü ve nahnu akrabu ileyhi min hablil berit biz kulumuza şah damarından daha yakınız. Evet Allah diyor ki biz nefsinin insana ne tür vesveseler verdiğini bilmekteyiz. Yani nefsinin onu nasıl ayartmaya çalıştığını, egosunun belliğinin onu nasıl bize kulluktan koparmaya çalıştığını biz çok iyi bilmekteyiz. Çünkü biz kulumuza şah damarından daha yakınız. Bu Allah'ın bizim üzerimizdeki kontrolünü, Allah'ın bizim üzerimizdeki egemenliğini anlatır. Bakın Allah'ın kuluyla ilişkisi kulun kendisiyle ilişkisinden daha önceliklidir. Ağır ağır bu cümleyi bir daha söyleyeyim. Allah'ın kuluyla ilişkisi kulun kendi nefsiyle ilişkisinden daha önceliklidir. Allah'ın kuluyla ilişkisi kulun kendi kalbiyle ilişkisinden daha önceliklidir. Yani ben şu anda kafamdan, aklımdan, kalbimden bir duygu, bir düşünce geçirsem, o duygunun, o düşüncenin sahibi olan benden önce o duyguyu, o düşünceyi Allah bilmektedir. Hatta Önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Şu anda benim kalbimden geçirdiğim duyguları Rabb'im bildiği gibi eğer benim ömrüm varsa 20 yıl sonra benim kalbimden geçireceğim duyguları, düşünceleri de Allah şu anda bilmektedir. Allah bana benden daha yakındır. Allah kula kulun bizzat kendi azalarından, kendi kalbinden kalbi insanın tüm bedenine kan pompalayan bir merkezidir. Kendi kalbinden önce Allah onu bilmektedir. İşte şu anda bizler onun huzurundayız ve Allah bilgisiyle kendimizi tanımaya çalışıyoruz. Bizler Allah bilgisiyle kendimizi tanımaya çalışıyoruz. Ama eğer bizler bu tanıma işini hayattayken becerebilirsek ve bu tanıma işini imana ve teslimiyete dönüştürebilirsek bu bizi cennete götürür. Ama kendimizi tanıma işini bu dünyada değil de ölüm ötesi bir hayatta yani zorunlu olarak tanıyabileceğimiz bir hayatta gerçekleştirirsek o gerçekleştirmenin bize zerre kadar bir faydası olmayacaktır. İv yetelakkal mütelekkiyani anil yemini ve anil şimali ka'id insanın sağında solunda onunla birlikte oturmuş iki alıcı melek vardır ma yelfidhu min kavlin insanın ağzından bir tek cümle bile çıkmaz ki illa ledeyhi bu atid her ikisi de anında onu tespit etmiş yazmış muhafaza altına almış olmasınlar. Bakın Yine bir Allah bilgisiyle karşı karşıyayız. Şu bilgiyi nereden öğrendik biz? Benim sağımda solumda iki melek varmış, alıcı iki melek. Benim ağzımdan bir tek harf, bir tek cümle bile çıkmaz ki hemen onu yazmış, tespit etmiş olmasınlar. Gözümün küçücük bir hareketi, elimin küçücük bir devinişi, ayağımın küçücük bir hareketi, kalbimin küçücük bir hareketi olmaz ki... Ya da kalbimden geçirdiğim bir niyetim olmaz ki benim sağımdaki solumdaki o gözetleyici melekler onu yazmış olmasınlar. Peki ne anlatır bu bize? Bu bize bizim yalnız olmadığımızı anlatır. Ben yalnız değilmişim. Ben sürekli meleklerle birlikte bir hayat yaşıyormuşum. Ve melekler benim her hareketimi yazıyorlar. Benim cennete ya da cehenneme gidişimin raporlarını hazırlıyorlarmış. Öyleyse ey Müslümanlar çevrenizde hiç kimse olmasa bile yapayalnız olsanız bile meleklerle iç içe olduğunuzu meleklerle birlikte olduğunuzu meleklerin üzerinize bir projektör tutup bir kamera tutup her davranışınızı her sözünüzü her hareketinizi tespit ettiğini unutmamak zorundasınız. Peki bu bilgiyi bize Allah'tan başka kim sunabilir? Nereden öğrendiniz bunu? Sağımızda solumuzda iki meleğin olduğunu size kim söyledi? Bilim mi söyledi? Tarih mi? Fizik mi? Matematik mi? İsterseniz Allah bilgisini reddeden, vahyi, bilgi kabul etmeyen materyalist dünyaya gidin. İsterseniz Allah'ı da, Allah'ın kitabını da Allah'ın peygamberini de reddeden şu bilim dünyasına gidin bu konuda size tek cümle bir şeyler söyleyebilecekler mi? Sizi size tanıtabilecekler mi? Allah'ın size verdiği şu surenin başından buraya kadar Allah'ın size haber verdiği konuların bir tanesini bile size anlatabilecekler mi? Halbuki Dünyada insanların derdi buydu değil mi? Dünyada insanların en büyük derdi bilgiye ulaşmaktı. Aman çocuklarımız cahil kalmasın. Aman kendimizi ve çocuklarımızı bilgiye ulaştıralım diye insanların bu dünyada feda edemeyecekleri şey yoktu. Bilgiye ulaşmak için. Ama Allah bilgisi olmadan, peygamber bilgisi olmadan bir kişinin sahatli bir bilgiye, sağlıklı bir bilgiye kendisini ilgilendiren dünyasını da, uhbasını da mutlu edecek, dünyasını da ukbasını da mamur edecek bir bilgiye ulaşması kesinlikle mümkün değil. Vacaet sekratul mevti bil hakkı. Nihayet ölüm sarhoşluğu hak ile geldi. Ölümün hak ile gelmesi Allah tarafından gelmesi anlamına gelir. Ölüme egemen Allah'tır, hayata egemen Allah'tır. Ölüm de Allah'ın emri, hayat da Allah'ın emri. Hak ile ölümün gelmesi, Allah'ın takdir ettiği bir zamanda Allah'ın emriyle gelmesi anlamına geliyor. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ İşte bu senin yıllardır kaçıp durduğun gerçektir denir kendisine. Yani ölmek üzere olan kişiye denirmiş ki, işte bu senin kaçıp durduğun ölümdür. Hep kaçıyordun. Ölümü hiç gündeme almıyordun. Ölümden söz edildiği zaman buz gibi soğuyordun. Elin ayağın titremeye başlıyordun. Ölümü hayatın içinde kabul etmiyordun. Ölümden sürekli kaçıyordun ve korkuyordun. Tamam, bir mümin de korkar ölümden. Çünkü ölüm ıstırap verir, acı verir ama... Bir mümin ölümden asla kaçıp kurtulacağına inanmaz. Ölüm Allah'ın bir yasasıdır. O yasanın mahkumu olduğunu bir mümin bilir. Neden? Çünkü zaten mümin iki dünyalı bir insandır. Ölümden korkan, kaçan kişi tek dünyalı insandır. Ölümle her şeyin bittiğine inanan kişi. Halbuki bir mümin iki dünyalı bir insandır. Ölümle her şey bitmez. Ölümle yeni bir hayat başlıyor. Zevkler, eğlenceler yeni başlıyor. Nimetler, mükafatlar yeni başlıyor. Sonsuz bir cennete ölümle kişi adım atıyor. Hayat bitmiyor ki yeni bir hayata intikal etmiş oluyor kişi. Öyleyse iki dünyalı bir mümin ölümden asla korkmaz. Ölümden asla kaçmaz. Ama elbette ölüme hazırlık yapar. Ve وَنُفِحَ فِيُسْصُورٍ sura üfürülür ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ işte bu tehdit günüdür vaid günüdür size randevu verilmiş bir gündür وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا ve وَشَهِيدٌ her bir kişi yanında bir saik ve şahitle gelir saik Arapçada şoför demektir sürücü demektir şahit de şahit demektir. Bakın bir kişi dirildiği anda mezardan kalktığı anda yanı başında iki melek belirir. Hemen iki melek biti verir. Birisi saîktir. Yani onu teslim alıp huzura götürecek olan melek. Ötekisi de o kulun dünyadayken işlediği tüm amelleri topladığı amel defteri yanında olan, amellerine şahit olan bir ikinci melek. Alırlar onu mahkeme-i kübraya doğru Rahman'ın huzuruna doğru götürürler ama elbette müminlerin götürülüşü ile kafirlerin götürülüşü farklıdır. Kafirler zincirlere bağlanmış olarak yerlerde sürüne sürüne yaka paça götürülürken müminler konsoloslar gibi kortej eşliğinde alkışlar altında Rahman'ın huzuruna Allah'ın huzuruna götürülecek. Şimdi de öyle değil miyim? Zalimler ve kafirler Müslümanları sorgulamaya götürürken geçtiğimiz dönemlerde nasıl götürdüklerini gördük. Yarın inşallah onların da mahkeme-i kübraya sürünerek yaka paça götürüldüğünü bize gösterecek. Rabbimiz inşallah bizim gözümüzü de orada aydın edecek. Allah diyor ki, Lekad kunt fei gafletin min hada sen daha önce bu konuda gaflet içindeydin ölüm konusunda kıyamet konusunda diriliş konusunda daha önce gaflet içindeydin fe keşefna anke gitaeke ve senin gözüğün önündeki perdeyi kaldırdık fe basaruke'l yevma hadid Bugün artık senin gözün keskindir. Bugün gerçekten gözün keskindir. Her şeyi şu anda görüyorsun. Görüyorsun değil mi? Soruyor Allah. Cehennem karşıda, cennet karşıda. Ben karşındayım. İşte peygamberlerim karşıda. Terazi burada, mizan burada, sırat burada. Artık bugün keskin gözün değil mi? Her şey 12'den vuracak kadar keskin değil mi? Dün... Bu gerçeklere karşı gözünü yumuyordun, kulaklarını tıkıyordun. Bu gerçekleri gündeme bile almak istemiyordun. Ama şimdi artık bu gerçekler gözünün önünde, gözünün önündeki perdeyi de kaldırdık. Hiç beklemiyordum bugünü. Gündemine bile almak istemiyordum. Rabbimiz bize rahmeti gereyip, bakın bu konuyu da yarın olacak olan bir konuyu bize olan merhameti gereyip. Bugünden haber veriyor ki kullarım yarın böyle bir duruma düşeceksiniz gözünüzün önündeki perde kaldırılacak bütün gerçeği göreceksiniz gelin zorunlu bir görme ortamında görmektense ki onun size bir faydası olmayacak şimdi iradenizle bu gerçeği bir görün yarın olacakları bugünden bir anlayın da ona tedbir alın onun için Müslümanca bir hayat yaşayın diye bizi uyarıyor. Ve kâle nuhu, yanındaki arkadaşı der ki, sürekli onunla birlikte yaşayan melek der ki, Hâzâ mâ ledeyye ya Rabbi, şu benim yanımdaki hazırdır. Hesabı görülmeye hazırdır, sorgulanmaya hazırdır ya da bunun sorgusu bitmiştir, artık cennet ya da cehennem iki yerleşim biriminden bir tanesine gitmeye hazırdır der, ama cehennemik olduğu belliyip Allah da buyurur ki Elqiya cehenneme atın cehenneme kulle keffarin aniit her bir namkörü inatçı namkörü her bir büyüklenen inatçı namkörü cehenneme atın mennaan hayri mu'tadin murib bundan sonra uzunca konular gelecek Subhaneke Allahumma ve bihamdik